0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Así es, bienvenidos a este podcast dirigido por Luis Giovanni Gómez. El día de hoy les traigo un tema muy, muy apasionante porque todos los seres humanos lo hemos vivido, todos los seres humanos hemos tenido interacción con él, todita las personas, no importa el nivel social, no importa el nivel económico, de alguna manera tú has tenido la interacción y eso es con la imprenta y hoy vamos a hablar un poco de cómo se está elaborando esta extinción de la empresa de la imprenta perdón de la imprenta se está haciendo a nivel mundial y con nosotros tenemos aquí al experto en imprentas al experto por mucho tiempo en el tema litográfico
0: y es Minor Palala bienvenido Minor cómo estás qué tal Giovanni buena tarde gusto saludarte y gracias por haberme invitado a, a elaborar este podcast verdad eh, pues estamos muy bien, eh, pasando el encierro, ¿verdad? Por esta pandemia y pues estamos aquí para servirte y esperando poder satisfacer algunas eh, dudas con respecto a, a lo que es la, la imprenta.
1: Así es, y más que todo imprenta litografía, ¿verdad? Que
0: es miren, muy relacionada, está muy conjunta, ¿verdad? Así es, eh, eh, Giovanni. Eh, al inicio fue, eh, empezó, perdón, como litografía, verdad, ese fue su, su inicio, y fue en, mil, en 1440, eh, el alemán Johannes Gutenberg, que fue llamado padre de la imprenta, fue el que inició esto, con eh, tipos móviles, así fue como inició, y la máquina de hecho que utiliza estos tipos móviles, lleva su nombre, es eh, Gutenberg. Eh,
1: o sea, tiene que más de 500 años sí así es hace 500 años y fue importante en algún momento para para la humanidad del inicio en el momento que nace la imprenta porque se logró la primera gran comunicación a gran escala verdad
0: así es la idea de, de Gutenberg fue de hecho fue a raíz de una apuesta que él tuvo verdad y él quería demostrar que podía realizar una copia nada más y nada menos que de la biblia ¿verdad? Él eh, dijo que esto lo podía hacer mucho más rápido y de mayor calidad que los monjes copistas que existían en aquel entonces.
1: Eso quiere decir entonces que el primer, podríamos decirlo, que el primer libro que se duplicó en la historia es la Biblia.
0: Así es, eh, Giovanni, ah, tienes la razón. Así sí, es, es. la Biblia fue la, la, la primera copia que se utilizó. Ah, qué bueno. Y tienes tú,
1: te recuerdas tú, entre tus conocimientos, ¿cuántas Biblias fueron o una solo fue una reproducción y eh,
0: empezaron a grandes escalas? Empezaron a grandes escalas después de haber ganado esta apuesta Gutenberg. ¿Y verdad? este
1: Gutenberg de qué país era? O era era alemán, alemán, era alemán.
0: Había una pelea, una discordia ahí entre eh, alemanes, italianos, franceses y holandeses que peleaban por la... Por eh, llevarse el nombre de padre de la imprenta, verdad. Pero al final, después de todas estas apuestas, eh, Gutenberg fue el que el que ganó, pues esta esta apuesta y, y de hecho, como te repito, la máquina lleva lleva su nombre.
1: ¿cuál es la máquina? Gutenberg Gutenberg es la máquina, así es pero, pero salieron después más copias y salió otra pedido no sé qué eh,
0: sí, esto era lo que sucede es que estos eran mecanismos como te repito, de tipos móviles ¿verdad? Nah. posteriormente ya vino la máquina Offset que es la que se utiliza el día de hoy y la marca más conocida era, es la Avedic, ¿verdad? Ese fue el, eh, es lo que se utiliza al día de hoy eh, ...que la hizo el señor Albert Blake Dick en 1856.
1: Ah, perfecto. ¿Pero qué tipo de mecanismos se utilizaban en sus inicios?
0: Regresando a los inicios para no... Bueno, los inicios eran, repito, eran eh, tipos móviles de, de metal. De hecho, Gutenberg tenía conocimiento y él utilizó de herrería. Y él utilizó esto. Es eh, um, un poco complicado... Eh, me gustaría mucho pues tal vez en otra oportunidad un video o algo eh, es un cuadro llamado rama donde se colocaban los tipos verdad? letra por letra Gutenberg se, se especializó hizo un abecedario y repeticiones de, de cada letra para ir formando eh, palabras pues podríamos
1: decir así como por ejemplo si yo estoy usando word voy a escribir por ejemplo y quiero usar italic voy a italic y italic tiene por decir, el tipo de letra que se va a utilizar, etc. Así etcétera. es.
0: En aquel entonces solo se utilizaba, el por ponerte un nombre, el Arial. El Arial. ¿Verdad? No había mucho tipo de letra como el como al día pero, de hoy.
1: Sí, pero se puede cambiar. Y había tipos, o sea, había Arial, pero diferentes tamaños. ¿verdad? Sí, diferentes tamaños. Sí, sí. Yo me recuerdo cuando tenía, bueno, hace muchos años ¿verdad? todavía, porque sí conocí un poco hace muy 30, eh, yo traje una librería muy reconocida de Guatemala, y se ponía letra por letra, si queríamos poner por ejemplo el nombre Minor Palala, se ponía la M, es Peligrea y así, ¿verdad? En el cuadro se iba agregando, en ¿no? ese mismo cuadro que tú dices, que viene siendo como, como decir eh, un cuadro de, de estos de, de Legos, puede ser un cuadro de Legos en el cual tú vas poniendo letra por letra, vas armando tus letras, algo así como cómo se llama este... De, donde se hacen los
0: cuadritos donde pone letras. O un, o un, yo más lo asocio a un rompecabezas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad, Luis? Un ah. rompecabezas donde vas colocando pieza por pieza y le vas dando la forma que, que y, tú por ejemplo, Y por tenía que poner un logo ahí mismo se insertaba el logo. El logotipo era parte. Sí, se, se insertaba ahí, se elaboraba, como te digo, en metal, ¿verdad? Que es lo que hoy día le llamamos un cliché. Ah, sí, sí. Entonces se colocaba en la rama y, y, y luego se, se imprimía a un poco a
1: presión. Sí, sí, sí. Me recuerdo con un rodillo que se pasaba encima de las de la, de la letra. Que ¿verdad? le daba tinta. Entonces le daba tinta a la letra, la letra ya presionaba sobre el papel y ya salía lo que uno quería. Así es. Imagínate
0: así es. hacer la Biblia en ese entonces. Así. Sí, sí, fue, fue un gran reto para esta persona, para este personaje. Sí, porque, porque
1: empecemos por pensar de qué tamaño le hizo, si le hizo cartas si le hizo oficio, no lo
0: no sabemos. Así ¿verdad? es, así es eh, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Y les quitó sí. su trabajo a los monjes, ¿verdad? Y la tuvo que, que hacer hoja por hoja. Sí. Porque cada hoja es una rama diferente.
1: Ahora que entendí qué rama, ahora, te <risa> puedo, ya te, 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 pues, ahora que entendí qué rama, tenía que poner letra por letra y así hasta que terminó. Claro. Claro, ah. así era,
0: o sea, imaginémonos, no sé qué, qué tamaño utilizó él, no sé cuántas hojas fue la primera Biblia, te puedes imaginar eso. Sí, pero ¿verdad? Teo, eh, entonces es bien, es, es bien, era bien largo, no sé cuánto leo, tiempo. Teo, mucho
1: tiempo, buenísimo, sí, sí, sí. sí, sí. Pero, eh, qué interesante, ¿y tú desde cuándo desde cuándo trabajas en, en este tema de la imprenta o, o trabajaste? Porque me imagino que ahorita ya. Es un tema que vamos a hablar más adelante, pero la imprenta ya es una extinción, ¿verdad?
0: Claro, sí, así es, así es. Eh, pues yo inicié en el año 2000, hace 20 años, ¿verdad? Eh, si me permites, te voy a contar un poquito eh, de mi historia. Eh, yo trabajaba para, para el Estado, en Guatemala. Renuncié y posteriormente un amigo me, me dijo que si lo podía ayudar... Y precisamente él iniciaba con una imprenta. Y yo, yo me inicié como vendedor. Posteriormente, él tuvo muchos problemas económicos, etcétera, etcétera. Y pues tuvo que cerrar. Y vi la luz. Y pues inicié con la, con la imprenta. verdad. Ahí fue donde, donde empecé yo a, a, a trabajar con... Ya eh, eh, yo, yo solo
1: pues. ¿Y tú empezaste a manejar aquí eso de la rama y hacer todo ese tipo de cosas? La
0: rama no, la rama no la, no la utilicé. Hay máquinas, la conozco, de hecho aún se utilizan para numerar. Por ejemplo, tú elaboras una factura y a la Heidelberg utiliza la, la numeración, ¿verdad? Con esas sí, numeras.
1: Y aquí hay una numeradora y aparte está... Pues fíjate que yo me recuerdo muy bien, ahorita que estás hablando de este tipo de cosas... Para un buen ejemplo, para los que nos están escuchando, eh, bueno, los que se acuerdan, ¿verdad? Pero porque, por ejemplo, eh, la máquina de escribir traía un montón de letritas. Y esas letritas en cuadraditos son específicamente las que se utilizan para hacer la rama, así ¿verdad?
0: Así es, así
1: es. es esos son los tipos. Esos son los tipos, ¿verdad? Así eso es. yo creo que es un buen ejemplo, eso para, para quien nos está escuchando ahora, si es... Un teenager arriba del año 2000, algo así, ya como que la, ni la máquina de escribir forma parte
0: de su, de su repertorio. ¿no? Considero que ellos se reirían hoy en día, la gente de hoy, pues se reirían de ver una máquina de eso, así como funciona.
1: Sí, yo creo que para los que nacieron ahorita en los centennials, los millennials, algunos millennials todavía vivieron un poco lo que era la máquina de escribir. Eh, sin embargo, eh, para los antenas que ya nacieron con la computadora debajo del brazo y todo eso, pues ya no, 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 no es algo tan importante. Pero el objetivo de este podcast es que conozcamos la importancia que tuvo la imprenta por muchos años. Por más de qué? Más de 500 años. que sería? ¿Sí? Más de 500 años. La importancia que tuvo por más de 500 años para el mundo la importancia que tiene actualmente y la importancia que va a tener en el futuro. Porque la imprenta, eh, nosotros podemos decir que se está muriendo. Yo creo que se está transformando. Pero eso de eso tú no lo vas a decir como experto más adelante. Pero eh, yo te preguntaría, ahorita que hay problemas, eh, ¿desde cuándo han... No, 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 no quiero referirme básicamente al problema de la pandemia. Pero tú, ¿desde cuándo has detectado que viene decayando la imprenta como, como negocio? ¿O como uso por medio de, de, de las
0: personas, de la actual persona? Muy buena pregunta, Luis. Esto considero yo, no considero, esto viene cambiando ya desde hace, um, no sé, tal vez unos cinco años. ¿sí? Eh, ahorita, como cualquier otra, otro método de trabajo, eh, esta situación que estamos viviendo ha hecho no cambiar... Todo viene de años atrás, pero hoy se viene a fortalecer más, más todo el sistema tecnológico. Eh, hace como cinco años empezó a decaer eh, la imprenta. ¿Y por qué? Porque ahora existe mucha tecnología. Tú hoy día vienes, eh, elaboras en programas específicos, elaboras una factura, un afiche, un volante, eh, un trifoliar, etcétera, etcétera. Y hay empresas que se dedican, tú llevas tu, tu arte, tu diseño y en una impresora láser específicamente te imprimen la cantidad de, de, pues, de volantes de documentos, o, lo, o documentos lo que, que, que tú vayas a, a necesitar. Ha,
1: ha venido decayendo esa curva, ¿verdad? Pero, y eh, todo esto es porque ahora es mucho más fácil para todas las empresas, para todas las personas utilizar las redes sociales, utilizar... Eh, eh, darse a conocer por medio de las imágenes, yo le diría la imprenta digital, ¿verdad? Eh, eh, el cómo, cómo ha ido decayendo el uso del papel, incluso para utilizar cuadernos, libros, aunque el libro eh, se ha venido, no sé por qué se ha venido renovando, porque yo pienso que para muchas personas, yo creo que el podcast está cambiando eso, pero eh, para muchas personas es más, es preferible. Leer un libro físico que leerlo en una laptop o en una, en una eh, tableta o algo por el estilo, se, se, se pierde ese gusto, ¿verdad? Sin embargo, esto del podcast eh, yo lo he venido experimentando a lo largo del tiempo. Hay muchos audiolibros, o sea, está que revolucionando y eso quizás es lo que está decayendo muchísimo eh, en el uso de, 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 del papel y por ende de la imprenta. En cuanto a cajas y el uso de cajas y ese tipo de cosas, ¿has visto tú alguna diferencia en el mismo? Porque igual seguimos consumiendo, seguimos comprando y, y el uso de la caja todavía sigue funcionando como tal.
0: Sí, las cajas aún siguen funcionando, aunque eso pues es otro tipo de, de impresión y es otro tipo de maquinaria, ¿verdad? Es, eh, eh, pero eh, sí, eso considero que no va a fallecer, por así decirlo, tan tan rápido si ¿sí? lo que sí está bajando mucho eh, que platicábamos eran eh, los volantes facturas etcétera de hecho ahorita que, que menciono las facturas te habrás dado cuenta que ya la SAT vino y, y, y cambió ya esto verdad ahora sí. tienen que ser facturas electrónicas verdad Y muchas imprentas pues que esa parte o sea ellos van a seguir van a seguir con sus afiches sus volantes pero las facturas te merman el trabajo ¿Verdad? Sí, y ahora es. es factura electrónica, o sea, todo está evolucionando para la tecnología.
1: Sí, esto de la administración tributaria que nos comentaba Minor está funcionando a nivel mundial. A nivel mundial les están cambiando eh, las facturas físicas que dan los centros comerciales o los locales comerciales a facturas electrónicas. ¿Verdad? Y eso trae muchos más beneficios para tu empresa, para la empresa de, de cierta persona, porque esa factura electrónica también lleva algo a escondido. Y no lo que lleva a escondido no es que sea tanto que sea electrónica o que no lo sea, sino que lo que lleva a escondido es que tanto la administración tributaria va a empezar a controlar tus gustos, tus usos, qué compras, qué no compras, dónde lo compras, en qué lugar te, te mueves, etcétera, etcétera. Como a nivel comercial cada una de las empresas va a empezar a a conocer qué cliente le compró más va a empezar a utilizar todas las famosas Tics o, o, o estas herramientas de bases de datos las va a empezar tanto a utilizar la administración tributaria los comercios etcétera etcétera y eso con un doble fin verdad Tal, uno para la administración tributaria va a empezar a, a tener mayor control y dos para los, los comerciales verdad pero eh, ahorita con la pandemia o ahorita con el problema que tenemos eh, bueno a nivel mundial ¿Qué, ¿Qué efecto o qué, qué
0: impacto ha sido esto para la, el área de la impresión? Pues eh, sí ha, ha, eh, ha afectado bastante. Eh, de hecho, yo tengo unos compañeros que pues hicieron un, un grupo, una gremial, porque eh, si te baja el trabajo eh, eh, enormemente... Eh, de hecho hay muchos que ya han cerrado eh, sus imprentas, gente que queda sin trabajo, pero eh, como mencionaste, eh, esta situación que estamos viviendo muchos lo ven negativo, ¿sí? no, no ven la luz, no buscan oportunidad y de hecho pues eh, eh, si quieres lo tomamos como anuncio, NBS a mí me ha servido mucho. Sí, porque me ha enseñado a, 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 a ver oportunidades donde en un cuarto oscuro, ¿sí? sí Por decirlo así. Entonces, eh, hay que buscar la solución y considero que la solución de esto es eh, eh, pasarnos a la tecnología. De hecho, la computadora, si no estoy mal... Creo que vino en el año 2000, precisamente cuando yo empecé con esto. Y era un temor de la gente, me van a despedir del trabajo, me voy a quedar sin trabajo, eh, voy a aguantar hambre. Y la situación sigue, pues todos seguimos trabajando. De hecho, yo era uno de ellos y yo la computadora, pues miedo me daba a tocarla. Sí, ahora... <risa> ...pues ya te manejo algunos programas de diseño, etcétera, etcétera... ...pero, pero está en uno, buscar la, la oportunidad o la luz... ...hoy tenemos esos mecanismos... Eh, ...ayudan bastante, si, si dejemos lo negativo, veamos lo positivo... ...hoy eh, tengo clientes que quieren sus facturas... ...y ya no tengo yo que hacer arte, ya no tengo que quemar negativos... ...porque así se hacían la, en la Offset, llegabas tú el arte... Y al sol, yo, yo recuerdo mucho donde yo llevaba mis artes... ...para que me quemaran la placa para ingresarla a la offset... ...los muchachos con sus... Eh, unas cosas de, de vídeo... ...en la calle recibiendo el sol... ...para que esto... para que este negativo funcionara... ...hoy vienes, me pides eh, mil volantes, mi computadora... ...le ordeno que lo imprima en, en la... ...valga la redundancia en la impresora y están tus volantes rápidos, o sea, el proceso es mucho más corto, te evitas, o sea, te acortas el tiempo, eh, considero que esto va a ser solo que nos amoldemos a, a, a lo nuevo.
1: Ok, perfecto, pero tú cómo ves el futuro básicamente de la imprenta, la imprenta como tal, eh, cómo lo ves, hacia dónde crees que sí se va a extinguir, crees que hacia ese proceso vamos... ¿O lo es muy catastrófico en, el, en, en cuanto a utilizar
0: mis palabras... Extinción del imprenta? Eh, no Luis, considero que tienes la razón... Esto tiende a perder... No mañana ni dentro de dos meses... Pasarán un, unos años... Para que esto tienda a desaparecer en su totalidad... ¿Verdad? Repito... Está hoy la tecnología... Eh, los millennials ya están usando la tecnología... Hay mucha competencia... Y, y de hecho pues uh, hay mucho, lo mencionaste hay, uh, hoy día se utilizan mucho las redes sociales, ya no es necesario imprimir un volante ya, ahora es, eh, es necesario conseguir alguien que te haga una publicidad en las redes sociales en Google y ahí van tus volantes, ahí van tus afiches, ahí van tus eh, tarjetas de presentación y ahí van tus facturas
1: Perfecto. Mira, Maynard, muchísimas gracias. La verdad es que este es un tema para hablarlo uh, mucho más. Yo estoy seguro que, que tendremos una segunda oportunidad. Pero antes de irnos, eh, te solicitaría yo que le das algún mensaje a, a quien nos está escuchando
0: este, este podcast. Eh, ¿Qué mensaje le dejarías? Bueno, eh, al público que nos escucha... Eh... El consejo eh, que yo les puedo dar es que sigamos adelante, que busquemos la luz, oportunidades hay, hay muchas oportunidades, pero hay que, hay que buscarlas y al encontrarlas hay que tomarlas. ¿sí? Eh, el hecho de que específicamente en este campo de la imprenta eh, vaya a desaparecer a futuro, repito, hoy está la tecnología y hay redes sociales y podemos simple y sencillamente en lugar de utilizar una, una Heidelberg o Gutenberg vamos a utilizar hoy día una PC una manzanita o un iPod o, sí, pues, es, es el cambio nada más es, ah, es un sí. cambio de, de maquinaje
1: ya sabes, aquí puedes visitar NBS Business and Management o nos puedes encontrar en nbs.es. Para nos ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en un próximo podcast. Saludos.
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.